0: Universum, el Museo de las Ciencias y el planetario José de Lerrán presentan Meteoroides, las estrellas que caen del cielo por la doctora Guadalupe Cordero del Instituto de Geofísica de la UNAM
1: Entonces ahí siempre que vemos nuestro planeta y nuestro satélite los vemos como que muy solitos, ¿no? ¿Y realmente estaremos tan solitos? Ahorita te voy a decir que no, realmente no estamos tan solitos. Realmente tenemos muchos visitantes, aunque no son los que dicen Maussan, pero sí tenemos muchos visitantes. Entonces, realmente como les comento, tenemos muchos visitantes. ¿Qué, ¿Qué tamaño creen que tengan estos visitantes? Realmente tienen muchos tamaños. Sus tamaños van desde una micra, hagan de cuenta, ¿saben qué es un metro los niños pequeños? ¿Un metro? Un metro es una unidad de medida que es más o menos de este tamaño. Ahora imaginen que ese tamaño lo dividen en un millón de veces. Un millón de veces, o sea, va a quedar así casi chiquitín. ¿Sí? Y de ese, de ese millón toman un pedacitito. Bueno, de ese pedacitito es el tamaño de los objetos que, que continuamente están cayendo a la atmósfera de la Tierra. Pero también pueden caer cosas, bueno, sabemos que han caído cosas tan grandotas como de al menos 10, 15 kilómetros. Pero digamos lo bueno es que la mayoría es como ese chiquitito. Entonces, para que tengan una idea, este, este es... Eh, a la Tierra han caído lo que se llaman asteroides y cometas, uh -huh. de acuerdo, les voy a presentar el asteroide más grandote, esta es la Tierra, la Luna y el asteroide más grandote que conocemos que se llama Ceres, que la, los astrónomos lo consideran planeta enano, los geofísicos lo consideramos ast asteroide, se llama Ceres y mide más o menos mil kilómetros de diámetro. Vamos, a, vamos por escalas. Este sigue siendo Ceres, el que le digo que mide mil kilómetros de diámetro. El que le sigue en tamaño es este, que es Vesta, que tiene 500 kilómetros. Y este es uno chiquitito que mide 33 kilómetros. Au, perdón. Este es, es Eros, el, el asteroide este chiquitín que le digo acá. Es este, ya en, en más grandote. ¿Qué tienen? Agujeros. agujeros. ¿Qué creen que sean esos agujeros? ¿Otro asteroide? No más otro asteroide de chocar con ellos. Perfecto, eso es. Entonces, esos, todas esas cavidades, o la mayoría de ellas, son causadas, como, como, ¿cómo te Gabriel. como dice Gabriel, por impactos de otros asteroides más pequeños con, estos, con esos cuerpos. Entonces, seguimos. Fíjense los tamaños que tienen, que les digo, vesta. Y fíjense los tamañitos. Pero estos son, son a varios kilómetros. Este, fíjense, el de arriba tiene 58 kilómetros de lo más largo, se llama Ida y Dactilo. Dactilo, no sé si lo alcanzan a ver, chiquitito de hasta allá arriba, está así, eso tiene un kilómetro. Y, y, y resulta que ese, que ese chiquito le da vueltas a Ida, es su satélite. ¿Ustedes sabían que los asteroides tenían satélites? Los asteroides tienen satélites, no todos, pero muchos tienen satélites. Entonces aquí tenemos más este, eh, asteroides. Fíjense, fíjense la, la diferencia entre los bueno, tenemos asteroides muy grandotes. Los núcleos de los cometas son así. Más chiquitines, este por ejemplo, es el cometa Halley, que en su longitud más grande son 16 kilómetros. Todos los núcleos cometarios son mm, más pequeños respecto de muchos asteroides. Aquí tenemos más, más este, ejemplos de núcleos cometarios, como el Halley y eh, asteroides. Entonces, lo, lo bueno de esto, ahorita les digo por qué lo bueno de esto, es que afortunadamente hay muy pocos objetos grandotes y mientras nos vamos a tamaños más chiquitos hay más y más y más y más y más. ¿Y por qué, ¿Qué digo que bueno? Porque si fuera al revés, no existiríamos. ¿sí? Estaríamos eh, este, siendo bombardeados continuamente por estos objetos y la, la vida no sería posible. Entonces, esta es una imagen muy bonita donde están representando todos los objetos que están cerca de la Tierra. Aquí ven la estrellita, es el Sol. El primer circulito alrededor es la órbita de Mercurio, después sigue eh, Venus, la Tierra, Marte, y este es Júpiter, la órbita de Júpiter. Entonces, entre la órbita de Marte y Júpiter hay muchísimos asteroides. Ahorita están registrados eh, con órbitas bien determinadas, más de medio millón de asteroides en ese, en ese espacio. Entonces, hay veces entre ellos, eh, que entre ellos chocan y los restos son enviados al sistema solar interior y, y por eso pueden llegar cerca de, de nuestro planeta. Entonces, ¿cuánto material, cu cu ¿cuánto material de estos cre creen ustedes que caiga a la Tierra todos los días? ¿500? ¿Más? No okay, caen muchos. Entonces, ¿alguien, todo el mundo conoce los trailers, ¿verdad? Esos de carga. ¿Cuánto creen que pese? Cada uno de estas cosas pesa como entre, digamos, unas 37 toneladas. ¿De acuerdo? Se piensa que eh, al año entra a la almoza de la Tierra del orden de 40.000 toneladas de material. Estamos hablando de que al año entra el equivalente a 1.100 trailers por año, a la masa de 1.100 trailers por año. Eso nos dice que diariamente entra, el, a, a, entra a la almoza de la Tierra el equivalente a 3 trailers por año, por, por día. Entonces, al día continuamente entra una masa de 3 trailers. Entonces, muchísima. ¿De dónde vienen? Bueno, ya hemos hablado un poquito. Muchos bien, algunos vienen del cinturón principal de asteroides Que son los asteroides que están entre Marte y Júpiter Y como ya les había comentado este, Uno pensaría, bueno, si están tan lejos Que tienen que ser cerca de la Tierra Como les decía, a veces chocan entre ellos Y los fragmentos son lanzados en muchas direcciones Y en particular, algunos fragmentos vienen Y atraviesan la órbita de la Tierra Y por eso es que chocan con nosotros hay otros asteroides que se llaman asteroides cercanos a la Tierra. Esos son los que más nos preocupan porque, como su nombre lo dice, están más cerquita. Hay, hay cuatro familias de asteroides cercanos a la Tierra. Ah, son estas. Es, en la línea punteada es la órbita de la Tierra. Cada barquita de estas es una unidad astronómica. Una unidad astronómica es una unidad de medida nueva que se inventaron las, los astrónomos para poder eh, hacer cuentas, digamos, más fácil. Entonces, una unidad astronómica es la distancia promedio de la Tierra al Sol. ¿Sí? Es por eso que la órbita de la Tierra está a una unidad astronómica. Entonces hay, hay cuatro familias, les decía. hay una que no está representada en este dibujo, que es la familia de los asteroides Atira, que tienen sus órbitas completamente dentro de la órbita de la Tierra. Está la familia de asteroides Atón, y la familia de asteroides Apolo, que si se fijan en proyección, cruzan la órbita de la Tierra y está la familia de los asteroides Amor, que pasa rasante por afuera del órbita de la Tierra y llega hasta la zona eh, más cercana del cinturón principal de asteroides. Entonces, a estos son los que, a los, a los que los astrónomos no les quitan un ojo de encima, los que están viendo todo el tiempo, porque pueden llegar a ser peligrosos para nosotros. Estas son las definiciones formales de estos asteroides, pero vamos a, a ver estos, estos datos. Estos datos son, son datos actualizados al 12 de marzo de este año, y lo que nos dicen es que tenemos también cometas cercanos a la Tierra, tenemos 106 cometas cercanos a la Tierra, tenemos 13,966 asteroides cercanos a la Tierra, de esos se dividen en cuatro grupos, 16 asteroides tipo Atira, 1030, 1,013 asteroides tipo Atón, 7,571 asteroides tipo Apolo, 5,366 asteroides tipo Amor. Entonces, de estos... Hay un subgrupo que es muy interesante que se llama asteroides potencialmente peligrosos. De esos asteroides potencialmente peligrosos tenemos 1,686. Y de esos 1,686, 154 son los que les quitan el sueño a los astrónomos y a los geofísicos también. ¿Por qué? Porque estos 154 tienen dimensiones de más de un kilómetro. O sea, si uno de estos choca con nosotros, no importa en qué lugar de la Tierra caiga, el desastre es global. Entonces, ¿cómo se definen los asteroides potencialmente peligrosos? Para que un asteroide sea potencialmente peligroso necesita tener dos características. Una, que su tamaño sea más de 140 metros y que eh, la distancia más cercana a la que pasa de la Tierra sea menos de 20 veces la distancia Tierra-Luna. Entonces, cuando, cuando cumplen esas dos cosas que son potencialmente peligrosos. Entonces, este, para, para que se den una idea, eh, les voy a mostrar una listita de los asteroides cercanos a la Tierra que están, que están pasando lo más cerca posible de, de la Tierra el día de hoy. Son estos. Entonces, fíjense, tienen un nom unos nombres que tienen que ver con la fecha de, de su descubrimiento y esta es la distancia a la que están de la Tierra en, en, en términos de la distancia Tierra-Luna. Por ejemplo, el primero está a casi siete veces la distancia Tierra-Luna de nosotros ...y tiene un diámetro estimado entre 38 y 86 metros. Entonces, se fijan, aquí hay alguno potencialmente peligroso... ...según la definición que les di. A ver, estos, estos podrían ser potencialmente... Estos, ...este 2 y este podrían ser potencialmente peligrosos... ...porque su distancia es menos de 20 veces la, la distancia Tierra-Luna. Pero ¿sus tamaños cómo son? No, no rebasan los 140 metros, entonces no son potencialmente peligrosos. ¿Por qué? Porque al entrar en la atmósfera de la Tierra... Estallarían en la atmósfera, como vamos a ver un poquito más tarde, pero no causarían un desastre eh, in, bueno tan importante. Bueno, yo creo que este sí. Este sí si se acerca a 86 metros, ese sí causaría desastres importantes. Ahorita les, al lado les platico por qué. ¿De, ¿De qué otro lado vienen? Entonces ya vimos que esos objetos pueden venir del cinturón principal de asteroides, pueden venir de los asteroides que están cerca de la Tierra, pero también pueden venir objetos de las superficies planetarias. Por ejemplo, ustedes sabían que tenemos meteoritas o material de Marte y de la Luna que llegó aquí directamente a la Tierra. De hecho, incluso una vez que, que, que cayó un, un, un material de Marte, mató un perrito en África. Entonces, sí, creo que es el único que sabe que, que, sea, que ha matado perritos. Ah, ah, de hecho, en, en otras ocasiones han caído meteoroides y han, han lastimado a personas, este, pero, no, pero matar a una persona no, creo que nada más al, al perrito. Entonces también eh, tenemos al menos material de la superficie de la Luna y de la superficie de Marte. ¿Y cómo es que llegaron ese material aquí? Es como dijo Gabriel, llega un asteroide, choca con el planeta, crea un gran cráter de impacto. A la hora de que se excava ese cráter de impacto, el, hay material que logra salir de, de la de atracción la gravitacional del planeta y se va al espacio y en, part, y en particular algunos de esos residuos llegan a la Tierra y, y impactan con nosotros. Entonces ya hablamos de asteroides, pero también los cometas pueden impactar con nosotros. Entonces fíjense, la Tierra, este es un, un dibujito más o menos de las distancias al Sol de varios cuerpos planetarios. Si en el cero está el Sol, nosotros estamos en la primera rayita de ahí, ahí está la Tierra... Acá está Saturno, Urano, Neptuno. Y después de Neptuno hay una zona que se llama objetos transneptunianos o también se conoce como cinturón de Kuiper. Entonces, en el cinturón de Kuiper hay un montón de objetos y se piensa que de esta zona vienen los, los cometas o los núcleos cometarios que, este, de, de, de los que, que, que producen los cometas de periodo corto. Pero no solamente de ahí. A, hace el, a mediados del siglo pasado, un señor que se llamó Jainor eh, estudiando los cometas de, de que tenían periodos mayores de 200 años, eh, es, eh, se dio cuenta de que los cometas podían provenir de una zona, un cascarón esférico que estuviera muy, muy lejos de nosotros, más o menos a 100.000 unidades astronómicas. Imaginen, 100.000 unidades astronómicas. Hagan de cuenta que si, que si un metro es la, eh, Vamos a hacer una escala. Imagínense que una unidad astronómica es equivalente a un metro. Entonces, si aquí en la en orilla de la mesa está el Sol, la Tierra estaría más o menos ahí, ¿no? La, la nube de oro estaría a 100 kilómetros de aquí, para que tengan idea de, 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 de los espacios que tenemos. Entonces, se supone que los cometas de periodo largo, los núcleos cometarios de, de, de los cometas de periodo largo, provienen de esa zona, de esa nube de oro. Entonces, de ahí provienen los objetos que chocan con nosotros. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando un asteroide, cometa o meteoroide, choca con la Tierra? Bueno, antiguamente se tenían ideas así muy catastróficas, ¿no? Este es un, el tapete de Bayux que tiene, mide 67 metros de largo y que no sé si se alcanzan a ver el cometita que está ahí arriba. Ese cometita lo que estaba anunciando era el derrocamiento del rey Harold que está ahí. Y bueno, esta es un, una imagen de, también de un cometa que iba a pasar muy cerca de la Tierra y pensaban que iba, iba a romper la Tierra, ¿no? Pero realmente los cometas como tal un cometa jamás le haría eso a la Tierra. O sea, le haría un gran, o haría un, bueno, un cometa como de 15 kilómetros le haría un gran hoyo a la Tierra, posiblemente exterminaría buena parte de la vida, pero la Tierra jamás la rompe, eso seguro. Entonces, esa es la visión antigua. Nuestras visiones modernas son estas, ¿no? Lo bueno es que tenemos a Bruce Willis para que nos salve, entonces ya no nos preocupamos. Sí, Bueno. Pero realmente, ¿qué sí ocurre cuando un asteroide o un cometa choca con la Tierra? Va a depender de muchas cosas. Va a depender de su tamaño, de la velocidad, del ángulo de entrada y de la densidad, esencialmente, aunque también depende de otros factores. Entonces, esta, esta grafiquita la conocen todos mis estudiantes de memoria, porque no se la, jamás, jamás se la pierden. ¿Y por qué? Pues porque esto resume todo lo que ocurre. Entonces, cuando un asteroide o cometa o meteoroide choca con, con la Tierra o con otros planetas, ocurren todos estos, todos estos fenómenos. Uh -huh. este, aquí pongo meteoroide aparte porque a, hay, hay tres, tres eh, palabras que se confunden mucho. Una es meteoroide, otra es meteoro y otra es meteorita uh -huh. o meteorito. A, mí, a los geos nos gusta decirle meteorita, ahorita les platico por qué. Y la razón es que... Eh, eh, bueno, en, en los medios de comunicación lo confunden mucho, pero son cosas distintas. Un meteoroide es simplemente un asteroide o un cometa chiquito, de menos de 10 metros. Eso es un meteoroide. Un meteoro... Bueno, ahorita, ahorita vamos allá. bueno entonces, vamos a empezar. Entonces, cuando asteroides o cometas chocan con una superficie, de, 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 una superficie planetaria, pasan varias cosas. En particular, si la superficie planetaria no tiene atmósfera, como en el caso de la Luna, siempre, siempre va a producir cráteres de impacto. Incluso en la luna hay cráteres de impacto de milímetros producidos por objetos muy pequeñitos. Y también, claro, tenemos las grandes cuencas de impacto. ¿Todo el mundo conoce el conejo de la luna? El, ¿te ¿De qué color es? Oscuro, ¿no? Es más oscuro que el resto. El, el conejo en luna está formado por grandes, lo que más grandes cuencas de impacto. Son, son cráteres de miles de kilómetros y eh, como excavó muy abajo, quedó cerca de las cámaras magmáticas y el magma ascendió y rellenó todo eso. Entonces, todo eso so, es, es, es lava basáltica, muy parecida a la que está aquí afuera. Cuando salgan, vean, ese, ve, vean esa, esa roca negra y prácticamente están viendo este, lo, lo, la, la luna. ¿no? A, a, por ejemplo, en, ya, ya vieron, la, pasaron ya a ver las la rocas lunares aquí en universo Ah, vayan, vayan a ver la roca lunares. Este, este, estuvo muy interesante la, 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 la construcción de, esa, de ese espacio. Bueno, entonces, como les decía, si, si no tiene atmósfera, el cuerpo planetario causa cráteres de impacto. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos atmósfera, como en el caso de la Tierra? ¿no? Ah, bueno, aquí me voy a saltar tantito, porque les voy a dar mi definición favorita de lo que es un, un meteoro. ¿Sí? ¿Alguien conoce al grupo de rock español Mago Dios? Bueno, esa es mi definición favorita. Aunque eso no es tampoco, pero está muy bonito. Pero poéticamente está muy padre, es la que más me gusta. Pero bueno, vamos a regresarnos. Entonces, ¿qué, qué, qué, si, qué si es un meteoro? Bueno, entonces, cuando estos objetos eh, se encuentran con un objeto que tiene atmósfera, con lo primero que va a interactuar es con el gas del, del, del planeta, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿quién sabe andar en bicicleta? ¿Qué pasa cuando vamos bien rápido en bicicleta? A ver, alguien más. ¿Qué pasa cuando vas bien rápido en bicicleta? <risa> <risa> Aparte, se siente mucho el aire. ¿Qué sientes? Como que te detiene, ¿no? Ajá, Exacto. Está
0: deteniendo el, el
1: aire. Está deteniendo el aire. ¿Y cómo a qué velocidad vas? ¿100 metros por hora? No, es cierto. Un kilómetro, 2 kilómetros por hora, 3 kilómetros por hora? ¿Cómo cuánto iremos en, en bicicleta? Como 5. ¿5 kilómetros por hora? Bueno, adivinen a qué velocidad vienen estos muchachones. Pueden llegar entre 11 y 72 kilómetros por segundo. Entonces, por ejemplo, en la lluvia de las Perseidas están entrando a una velocidad de 60 kilómetros por segundo. Entonces, imagínate el aire, cómo lo sienten. Entonces, le empieza a interaccionar con las moléculas del aire, lo empiezan a frenar, empiezan a chocar, lo empieza a calentar. No solo lo calienta, lo funde y lo evapora y lo ioniza. Por eso que empieza a brillar. El fenómeno lumínico, el brillo, es lo que se llama meteoro, no el objeto. El brillo es el meteoro, ¿de acuerdo? Y si es muy brillante, se le cambia el nombre de meteoro por bólido. Entonces, el meteoroide es el objeto grandote que viene, el, el fenómeno lumínico, la luz es el meteoro. Y si logra sobrevivir a todo lo que le pasa en la atmósfera y lo podemos recuperar aquí en, en el piso, se llama meteorita. Los astrónomos le llaman meteorito, los geofísicos y los geólogos prefieren llamarle meteorita. ¿Por qué? Porque el término original se acuñó en francés y en francés era la meteorita. Entonces, después pasó al, al, al inglés, como meteorite, y después lo volvimos a, a castellanizarlo de nuevo. Se castellanizó como en masculino, pero en realidad el término original es la meteorita. Entonces, por eso nosotros preferimos llamarle meteoritas, no meteoritos como los astrónomos. Entonces, bueno, en, en cuerpos con atmósfera tenemos meteoros o bólidos. Como les digo, si logra sobrevivir, tenemos meteoritas. Y hay algunas cosas que también eh, resulta que también pasa algo bien interesante. Como usted, como, como bien dijo, ¿cómo te como bien dijo Alejandro, siente que lo detiene, perdón,
0: Alexander.
1: Alex, perdón como dice Alexander, lo detiene. Uh -huh. Y además sientes que te cuesta trabajo. Pero, ¿qué pasa con la atmósfera de la Tierra? Conforme vamos a, a capas más y más profundas, la densidad aumenta más y más y más. ¿Eso qué significa? Que los va deteniendo más y más y más. Entonces llega un momento en que la atmósfera ejerce tanta tanta presión sobre el objeto que rende su resistencia interna y el objeto pff, estalla. Es el momento en que estalla, produce ondas de choque muy intensas. Esas son muy interesantes. Entonces, cuando se fragmenta, también se producen, cada fragmento produce un meteoro. Podemos tener muchos meteoritas. Si el objeto todavía tiene la suficiente energía genética, puede producir caderas de impacto o bien produce lo que yo llamo eventos tipo tunguska de los cuales les voy a platicar un poquito después. Bueno, entonces aquí, bueno, mmm, si hay seis si si chicos de preparatoria secundaria. ¿Se acuerdan qué es la energía cinética bueno, la energía cinética es un, 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 un parámetro físico muy importante que tiene que ver con la masa y con la, el cuadrado de la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, en, en el catenismo de impacto, bueno, en, perdón, en, en la interacción de objetos cósmicos, el parámetro fundamental, importante de la energía cinética. Entonces, aquí hice un ejercicio simple. Me imaginé un, 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 un meteorito rocoso, o una meteorita rocosa, perdón, una meteoroide, perdón, un meteoroide de un metro, de 10 metros, de 100 metros y de un kilómetro. Y calculé la energía en kilotones. ¿Alguien recuerda cuál, cuál fue la energía de las bombas que estallaron en Hiroshima y Nagasaki? Fueron del orden de 15 kilotones. Entonces, para que tengan una idea, un objeto de 10 metros, que no es muy grande, ¿no? Un objeto de 10 metros tiene una energía equivalente a 5 bombas atómicas. Un objeto de 100 metros, una energía equivalente a 5.000 bombas atómicas. Un objeto de un kilómetro tiene, equival eh, eh, tiene un equivalente a 5 millones de bombas atómicas, por eso le llaman los asesinos. Se, est se, est se estrellaría con la Tierra con una energía de 5 millones de bombas atómicas. El objeto, eh, el, el asteroide o cometa que se estrelló contra la península de Yucatán, que dio origen al cráter de impacto de Chichulub, tenía 10 veces este tamaño, lo que significa que se estrelló con una energía de 50 millones, equivalente a 50 millones de bombas atómicas. Entonces, imagínense las energías tan increíbles que están involucradas. Entonces, bueno, esta es, esta es nuestra tierra y apenas se alcanza a ver un payasitito de nuestra atmósfera, ¿no? Realmente nuestra atmósfera, la mayor, más del 90% de la masa de nuestra atmósfera está concentrada en una capa de apenas 100 kilómetros, es muy muy delgadita. Pero esa, nos, esa capa, gracias a esa capa, nos, nos, nos defiende de muchos meteoroides que llegan al espacio. Entonces, lo que pasa, bueno, como les decía, viene el objeto, e interacciona con la atmósfera, este, se empieza a incendiar, a, a evaporar, a empieza a brillar. Y en algún momento este, también se rompe. Entonces, lo, si el objeto son chiquitos, es pequeñito, prácticamente se deshace a más de 80 kilómetros de altura. Conforme tenemos objetos más grandes, van a empezar a, a, a destruirse o deshacerse y llegar más y más bajo, hasta que los grandes objetos, los grandes meteoroides, como el de Chelyabinx, ¿se acuerdan de Chelyabinx de hace algunos años, que estalló sobre Rusia? Ahorita les platico. Eh, este, este objeto, por ejemplo, estalló como a 37 kilómetros, y es, es, ya estos objetos grandotes eh, son interesantes porque seguramente sí vamos a poder recuperar meteoritas que se salven de, de toda la interacción. Entonces, como les decía, eh, la atmósfera ejerce un, un tanta presión que puede llegar a romperlos y producir grandes ondas de choque. Espero que este se pueda ver. Creo que sí. Este es un, un ejemplo. Fíjense cómo está rompiendo. Y cada uno, pues, a su vez, cada uno de esos fragmentos va a producir un meteoro, un meteoro en la parte brillante. Pero todo, todos estos dejan de brillar muy alto en la atmósfera. Por eso cuando nosotros hemos ido a buscarlos, nos mandan de un lado a otro así como, como pelotitas, ¿no? Y andamos botando de un lado a otro y dicen, ah, que hay por allá. Ya más o menos después de todo lo que nos dicen, ya más o menos lo acotamos. Y este es bien interesante. Este es el fenómeno de peak skill hace como unos 30 años. Si se fijan, cayó, vino, vino muy, muy este bajo en el horizonte. Eh, lo, todos los fragmentos, como se dieron cuenta, muchos se, era, iban en la dirección del mar, entonces muchos se perdieron y solamente uno se fue a estrellar contra este coche. Ese es el culpable. esta está la señora. Entonces, esto tiene más o menos unos 11 centímetros. ¿De qué color lo ven? Negro negro con rojo. ¿Y el rojo por qué creen que sea? El coche, muy bien. Exacto, el rojo es por el coche. Y el negro, como dijo Alexander, es por lo caliente, porque como les digo, se, se funde, entonces se le, se, le, se le forma alrededor lo que se llama la costra de fusión, que son, que son vidrios, es, es, es vitrificado. Entonces si uno le quita la costrita de fusión, pues ya dentro ya queda, ya, ya tenemos el material que como estaba antes. Entonces aquí la historia es bien interesante porque a la señora el seguro no le quiso pagar el, este, el coche porque no estaba asegurado contra, contra impacto con, 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 con asteroides. Pero ya después lo, vendió el coche y el coche anduvo ahí este, de pasarela por todo el mundo. O Entonces sea, creo que a los, a, a, los, a los meteoroides les gusta caer en coches, porque este es otro ejemplo. Esto es en 1938. Fíjense con la energía que cayó el objeto. Perforó el techo de, de la cochera. Perforó el techo del coche y todavía tuvo la energía para incrustarse en el, en el asiento. Entonces, en México también ha pasado esto. En, creo que el, el ejemplo más eh, importante ha sido cuando cayó la, el, la meteorita de Allende, eh, que fue el 8 de febrero de 1969, eh, cerca del pueblito de Allende. Entonces, eh, a las meteoritas se les, se les da el nombre de la población más importante cercana a donde cayeron. Entonces, en este caso fue el pueblito de Allende. Esto, eh, toda esta zona que está aquí, es el lugar donde cayeron todos los pedacitos de, de, de este objeto. Tiene más o menos 11 kilómetros de largo, para que tengan una idea. Entonces, desgraciadamente... Eh, un, unos días después llegaron los estadounidenses y se llevaron prácticamente todo el material que se había recogido. Nada más que alguien de geología se puso abusado y dijo, esta caja va para Ciudad Universitaria. Luego tenemos 40 kilos de meteoritas Allende en, en el Instituto de Geología. Pero bueno, eh, la meteorita Allende es muy importante. Este es un pedacito de la meteorita de Allende. Eh, ¿Qué otra cosa interesante pasó en 1969? La llegada del hombre a la luna, exacto. Entonces, lo que hicieron los estadounidenses cuando con la meteorita de Allende fue llevársela y hacerle todas las pruebas que después les iban a hacer a las rocas lunares. La meteorita de Allende es, yo creo que, la roca más estudiada de todo el mundo. Tiene miles de artículos eh, que la han estudiado. Entonces, fíjense, notan algo interesante por aquí. Tiene puntitos blancos, excelente observador. Tiene puntitos grises, pero además, fíjense, en aquella que está allá, ¿no lo ven así redondito? Una mancha,
2: sí. una mancha
1: Unas manchitas redonditas. ¿Ven muchas manchas redonditas por ahí? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, esas, esas manchas redonditas, este es un corte. Entonces, si un corte redondito, ¿cómo es el objeto que está ahí? Una esfera, ¿no? Bueno, a esas cosas redonditas, que son esferitas, redonditas, son esferitas de olivino, se le llaman condros. Y por eso, eso, eso les da el nombre a este tipo de meteoritos que son condritas carbonáceas. Las conitas carbonáceas son el material más primitivo que existe en el sistema solar. De hecho, la meteorita de Allende es la roca más antigua que se conoce en el sistema solar. Tiene 4.567, por ahí, millones de años. Es la roca más antigua que se conoce y cayó en México. Y eso que dice Alexander son inclusiones de calcio y aluminio, que son las primeras cosas que se formaron en el sistema solar. Es por eso que nos interesa, una de las cosas por las que nos interesa tanto estudiar las meteoritas, porque nos da información de cómo eran las condiciones físicas y químicas al origen del sistema solar. ¿Como
0: una figura era algo que tenía adentro
1: eso? Ah, sí, sí, porque es un corte. Ah, es es pero, un corte.
0: Pero esa cosa es algo que venía en
1: toda la meteorita ah, sí. como una parte. Como sí, un sí, 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 sí es parte de la matriz de la meteorita. Los tungusca. Tungusca es un. Sí. Este, que los
0: meteoritos. Este, bueno, ¿cuántos. Ha, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que caiga uno pero que venga de fuera del, del sistema solar?
1: Excelente pregunta. Muy baja. <risa> muy, muy baja.
0: ¿Y por o sea, qué medios son... llegarían?
1: ¿Por qué medios? No entiendo por qué medios. Oh. Sería, híjole, es bien complicado eso. Mm. Sería muy complicado. De, yo yo creo que no podrías, realmente pensándolo sería casi imposible. ¿Por qué te por qué digo casi sería imposible? Porque para que llegara un objeto de otro sistema estelar, eh, la única forma que pudiera pasar eso es que eh, el planeta de ese sistema solar fuera impactado por un asteroide muy grande, ese, y, y que lanzara material afuera, pero que ese material tuviera una velocidad superior a la velocidad de escape de la estrella y que se saliera. Y eso es muy complicado. Eh, no, este, y, o sea, no te podría decir que fuera imposible, pero a lo mejor podría, podría pasarle a un pedacito de roca. Imagínate que, que uno, un pedacito de roca de ese tamaño, logró tener esa velocidad y logró escaparse, que es muy poco probable. Ahora imagínate ese pedacito de roca que estuviera vagando y que por casualidad se encontrara con nosotros. La o sea, yo diría que es... Casi imposible, no diría imposible, pero casi imposible.
0: Entonces los que nos llegan
1: son como de, la, de, los, asteroides? Sí, de los asteroides. Sí, de los asteroides, de, de, este, de, lo, sí, de, nos, de, de nuestro propio material. Sí, pero cercano ¿verdad? Sí, cercano, sí, sí. Sí, sí puede. Eso sí puede. Pero esto ya no sería un meteorito, sería un planeta.
2: Que se Yo diría que, que, de, que de, de, de donde tendría más probabilidad de venir de, de afuera del sistema solar sería del cinturón de Cooper
1: Ah, pero es dentro, el cinturón de Kuiper es, es, de, es, es nuestro sistema solar. O sea, no está sí, fuera. está a la orilla. Sí, pero no, el que está a la orilla es de la nube de oro, ¿te acuerdas? El, el cinturón de Kuiper está aquí junto a nosotros, <coughs> abrazándonos casi, casi. Entonces, es nuestro todavía. Ah, bueno, Tunguska. Entonces, el, el 30 de junio de 1908, también en la región de, 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 de Siberia, en Rusia, Cayó un objeto que se supone de unos más o menos 80 metros. ¿Se acuerdan que cuando les, les mostré los terres que estaban ahorita cercanos? Les dije que en el 86 yo sí tendría cuidado. Porque pues se supone que uno, un objeto de más o menos 80 metros de largo entró en, en la Tierra y eh, estalló. Ni siquiera tocó la, 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 la superficie. Estalló 8 kilómetros de altura. Ahorita les voy a decir qué hizo. Entonces, esta es un, un, una pintura artística con base en algún testigo. Eh, esto es lo que dice un testigo de lo que ocurrió en Rusia. Dice, yo estaba en el campo. Acababa de enganchar un caballo a la grada y empezaba a sujetar el otro cuando de pronto oí que sonaba como un fuerte disparo por la derecha. Me volví inmediatamente y vi un objeto llameante alargado volando a través del cielo. La parte frontal era mucho más ancha que la cola y su color era como de fuego a la luz del día. Su tamaño era varias veces mayor que el sol, pero su brillo mucho más débil, de modo que se podía mirar sin cubrirse los ojos. Detrás de las llamas había una estela como de polvo. Iba envuelta en pequeñas humaredas dispersas y las llamas iban dejando detrás otras llamitas azules. Cuando hubo desaparecido la llama, se oyeron estallidos más fuertes que el disparo de una escopeta. Podía sentirse temblar el suelo y saltaron los vidrios de las ventanas de la cabaña. Eso fue lo que hizo un testigo y no estaba cerquita. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Nos están hablando de sonidos, nos están hablando de bolas de fuego, de polvo, de explosiones, de sismos. Entonces, este, este evento, como les digo, ocurrió en 1908, en ese momento eh, era la Rusia zarista, no le daban mucha importancia a la ciencia, así que es, tuvo que pasar 20 años para que Leonid Kulik y otro grupo de, de geólogos e investigadores fueran a la zona, este es su cuartel general, todavía se puede ver, para investigarlo. Y lo que ellos vieron fue esto. Entonces, en esa zona se de, derribaron árboles, de hecho, se der, eh, debido a la... ¿Se acuerdan que les decía que explotan en lugar de explotar? Eh, avientan el aire, entonces eso se llama onda de choque. Esa onda de choque, la, onda, el, el, la fuerza de la energía que traía el aire, fue suficiente para tirar 2.500 kilómetros cuadrados de árboles. Entonces, realmente, es, imagina, de, de nuevo, no, las energías son increíbles. Este es el lugar donde, la, donde el área en la cual el, el bólido fue visto y allí donde está la estrellita fue justo la, la parte de abajo de donde, de donde fue la explosión. Veinte años después. ¿No Muy poco todavía. Ahorita sí ya está totalmente restaurada la, la, la taiga en esa zona, pero veinte años después todavía no estaba muy bien. A lo mejor ya, ya había brotecitos, pero no suficientemente sí, altos. Decir que se quemó mucho más? Se quemó, su suelo de, posiblemente. Porque, porque 20 años es mucho para que no haya retoños uh -huh. No, yo creo que ya había retoñitos. Sí, pero igual ya, a lo mejor estas fotos son un poco eh, antes. A lo mejor las vieron, eso sí, no, no estoy muy segura. Sé, sé que se tomaron en algún periodo entre 1908 y 1928, pero ¿en qué momento? No lo sé. Posiblemente era fue muy cerca de la explosión, pero solamente se pudo ir a explorar hasta, hasta 1928. Sí.
0: Este, ¿Todas las zonas donde hallaron las meteoritas de, provenientes de la explosión, en qué área se distribuyeron?
1: ¿En cuál explosión? Uh -huh. En esta, en, en, ah, no existen no existe ningún material o sea ah. esto esto estalló con una energía de 13 megatones o sea mm, tones megas mil mil veces mil veces más este energético que una bomba como las que estallaron en Hiroshima y nagasaki hasta la fecha no se ha encontrado ningún material asociado a este objeto y eso es lo, lo, lo más interesante. Bueno, entre otras cosas. Entonces, esta, esta, eh, esta figura que está eh, delimitada por esta línea punteada es la zona donde se, donde se cayeron los árboles. Cada flechita es eh, eh, la dirección promedio de 100 árboles. Si los contaron 100 árboles, es la dirección promedio. Esta. El epicentro está marcado con estrellita. Entonces, una vez yo tratando de entender cómo era esta área, se me ocurrió poner el DF en escala ahí adentro. ¿Cómo creen que sea? O sea, si esto hubiera, su, eh, si hubiera estallado en el centro, el centro. Este, Gracias, todo el ¿Sí? una vez di esta plática en el norte del país y dijeron que ya sabían cómo deshacerse de los chilangos. <risa> Pero de nos quieren, eh? lo, lo dijo un chilango que nos quiere. Estas ya son fotos de 1995, como pueden ver ya la, el totalmente. Total, totalmente restaurado, aunque todavía existen vestigios ¿no? de los árboles caídos en esa zona. Entonces, no es el único evento que ha, que ha ocurrido. Nosotros estudiamos, el doctor Arcadio Poveda y yo estudiamos otro evento que ocurrió el 13 de agosto de 1930, eh, cerca de la región, eh, de, cerca del río Cruza, que es un río que está muy cerca de la frontera de Brasil y Perú. Entonces, es eh, más o menos cerca de la selva amazónica. Aquí también eh, posiblemente, bueno, que no lo traduje? Perdón, está en inglés pero igual de nuevo también nos hablan de sonidos, de explosiones, de sismos. Aquí lo interesante es que nosotros hubiéramos perdido esta, esta noticia si no hubiera sido eh, por un sacerdote que fue a la zona a, a investigar, bueno, a hacer su misión anual de evangelización. Entonces, cuando llegó como cuatro días después y la gente estaba aterrada, porque no sabía qué había pasado, le, le, le explicaron que como eso de las 7, 8 de la mañana, habían escuchado sonidos muy intensos, decían que los niños se tapaban los oídos por lo intenso que era el sonido, y corrían a ver a sus mamás, eh, sintieron que el piso se movió. Los, los eh, pescadores que estaban en el río, que sí tenían un poquito más de visión de, de la selva amazónica, bueno, fuera de, de la selva amazónica, sí vieron tres, tres grandes bolas de fuego en el, en el, en el cielo. ¿Mande? No, en no ese sé, ahí, ahí sí vieron, ahí sí vieron la, la, los tres, los tres, este, tres bolidos. No, eh, bueno, al menos no los hemos encontrado, porque eso ocurrió en 1930, y lo único, la única noticia que tuvimos de ahí fue de ese sacerdote que publicó la noticia en el periódico del Vaticano, que es el Observatorio Romano, lo publicó en marzo de 1931. De ahí, el, el Leonid Kulik, que fue el señor que estudió Tunguska, revisó la nota y dijo, pues, a lo mejor este, le puso posi que era el posible Tunguska brasileño, pero nada más dejó la nota ahí se perdió otra vez la nota en, en el 31. Después, en 1986, si malo, sí, en el 86, estos dos señores, Basilev eh, y Andrew, perdón, en 89, eh, escribieron, retomaron el artículo de Kulik que, que escribió en 19, 1931 y dijeron que posiblemente había sido un evento parecido de Tunguska y de plano hicieron le, la invitación a los colegas de Sudamérica para que estudiaran el evento. Pero así como que otra vez se murió, hasta, eh, o sea, nadie le hizo mucho caso, hasta 1995, que unos astrónomos en, en Reino Unido retomaron las notas de, de, de del, del, del padre Federico de, Aldiano, eh, de, de Kulik y de estos dos últimos autores, y eh, dijeron, bueno, este posiblemente si fue en Tunguska... Dijeron que posible por el día, que posiblemente estaba asociado a la, a la lluvia de, de las Perseidas, pero, y volvieron a hacer la invitación a los colegas suramericanos. Esta vez un, en Sudamérica sí le hicieron caso. Entonces un un este un, un astrofísico boliviano que trabajaba en, o que trabaja en, en Brasil, eh, sí, sí aceptó el reto, digamos, y empezó a buscar información de varias fuentes, entre ellas de imágenes de Landsat, entonces, de imágenes de Lanza, de, una, de un satélite que está eh, observando el planeta, encontró esta estructura, no sé si la alcanzan a ver, que es como un circulito. Entonces, él, eh, que estaba cerca del río Curusa. entonces él, él dijo: Este es un cráter de impacto. Entonces, él, él sigue aferrado que es un cráter de impacto, aunque ya le dije que no. Pero, este, <risa> bueno, entonces, ahorita les digo por qué. Bueno, además de eso, este, eh, buscó información en los sismos, del, en, en los registros sísmicos de la zona. En 1930, el los únicos sismómetros que estaban funcionando en Sudamérica. Eh, fueron los de Bolivia y, y solamente el, el, la dirección este-oeste. Entonces, este sismo es más o menos coincide en el día y la hora de, del evento de cruza. pero eh, lo que estuvimos estudiando el doctor Poveda y yo es que ya lo, lo analizamos con cuidado. Resulta que no, que este sismo no tiene que ver para nada con el evento de cruza, porque es un sismo que, perdón, es un sismo que, que local estaba como a 120 kilómetros de distancia de la esa zona y no, no, estaba a 120 kilómetros de distancia de, de, del observatorio, mientras que el evento de Cruzá estaba a una distancia de 1.300, casi 1.400 kilómetros. Entonces, llegamos a la conclusión que este, event, que, que, este, que, este sismo, que este sismo no tenía nada que ver con Cruzá También con ayuda de los otros colegas del Instituto de Geografía, estuvimos viendo eh, Cómo era, ¿Cómo era esta zona en realidad haciendo perfiles topográficos? Y resulta que no, que en realidad esto no es una cuenca, al contrario, es una lomita. Eso no es un cráter de impacto. Entonces realmente no tenemos fragmentos, no sabemos si produjo cráteres de impacto. Si produjo cráteres de impacto ya se lo comió la selva amazónica, no se sabe. Y restos, encontrar restos de meteorita en selva amazónica menos. Este, este astrofísico que estudió la zona hacía broma de que había caníbales. Y este mi, mi, mi asesora de tesis de doctorado Hacía broma de que me llevara A unos estudiantes gorditos de servicio social Pero no, no cosa que no voy a hacer bueno. A mi, te interesa no, no es cierto. Bueno, entonces esta es más o menos la zona Donde está el cráter, pero ya les dije Que realmente no es un cráter de impacto Y Vinx. bueno Vinx es uno de los, de los últimos eventos Que han ocurrido así importantes Esto ocurrió el 13 de, perdón, el 15 de febrero del 2013. Entonces también al, en la zona de Rusia, cerca del poblado de Chelyabinsk, se entró un objeto, eh, estalló en el aire, estas son más o menos las características, Tenía un, es un objeto de 20 metros que uno dice, no pues, es muy grandote, ¿de acuerdo? Tenía una masa de mil toneladas, fíjense la energía de la explosión, 590 kilotones, el equivalente a veintitantas bombas atómicas. En la altura de la explosión, 27 kilómetros, eh, uno calcula que un objeto de ese tamaño entra a, la, entra a la Tierra cada 50 años. Este tipo de meteoroide, aquí sí se rescataron meteoritas, una meteorita rocosa parecida a la de Allende. Y el número de asteroides de este, de este tipo que se calcula que puede haber alrededor de la Tierra es del orden de millones. Entonces, pues pueden entrar. ¿Pueden bueno, más o menos una vez cada 50 años estadísticamente hablando. Entonces, realmente es importante estudiarlos, ¿no? Aunque se acuerdan que este objeto tampoco tocó tierra, se estalló a 27 kilómetros de altura, pero la onda de choque, ¿recuerdan qué es lo que produjo? Que eh, lo, la onda de choque lo que hizo fue reventar las ventanas, eh, los vidrios de las ventanas de muchas zonas, y las esquirlas dañaron a más de mil personas en, en esa región. En, Ahorita vamos para allá. Sí, un momento. Es que necesito mostrarles un mapa. Bueno, vamos para allá. Entonces, este es eh, en, en escala. Este es el tamaño de un avión. Este es el tamaño del objeto que produjo el cráter de impacto de Arizona, que tiene un diámetro de 1.200 metros. Este es eh, el... Eh, perdón. Ya se me fue. Ahorita les digo. Y este es el meteorito de... Perdón, este es el, el meteoroide de este, que produjo... Eh, Cierto. El, el, el último es el tiene el tamaño del, eh, del, de la meteorita más grande que conocemos que es la meteorita de Jova. entonces esta es un, un, una estimación sacada del artículo del doctor del de Arcadio Poveda Miguel Ángel Herrera y otros colaboradores donde nos, ellos eh, hicieron una, una prueba estadística de cada cuánto podemos esperar que caiga un objeto de cierto tamaño o más grande entonces, un objeto de un metro o más o más grande cae a la, la mesa de la Tierra cada dos, dos días y cachito. Un objeto de 10 metros o más cada dos años, uno de 60 metros o más cada 174 años, uno de 100 metros o más cada 623 años, uno de un kilómetro cada doscientos mil años aproximadamente, y uno entre 10 y 15 kilómetros, que es el objeto que produjo la extinción de los dinosaurios, entre 62 y 172 millones de años. Entonces, estadísticamente como que ya nos toca, según esto. Pero o, o, es estadística, entonces no se asusten. Bueno, la pregunta. Este es, este es un planisferio. está Donde están todos los poquitos son este, las grandes poblaciones eh, humanas. Entonces, síguense. el Ecuador queda por aquí, ¿de acuerdo? Por ahí. Entonces, en el sur realmente hay menos cantidad de tierra que en el norte. ¿De acuerdo? Es por probabilidad, es más probable que caigan en el norte. Y también por, por, por probabilidad es más probable que caigan en el mar.
0: Bueno, exacto, pueden caer en cualquier lado, pero en la tierra van a ser en el
1: norte. Exacto. Entonces, es más por, por cantidad de tierra es más probable que caigan en el norte. También por cantidad de población es más fácil que lo veamos en el norte. Entonces, por varias razones, ¿no? De los chiquitos no, de los chiquitos no, porque no son detectables. De los, de los que sí están bien atentos son de los de más de un kilómetro. Ahorita ya le bajaron el, el umbral a, a 140 metros. Todo, están tratando de detectar todos los mayores de 140 metros, es decir, todos los potencialmente peligrosos. Entonces, este es un mapa también muy bonito, donde se registran los bólidos o los grandes, los grandes objetos que cayeron entre 1994 y 2003 Entonces, como pueden ver, pues, pues más o menos la distribución es a, a la, aleatoria. ¿no? Y en México, en México nos habremos salvado... no bueno, en principio empezando por Chichulub, ¿no? Que, que fue un guamazote. A ver si no. Entonces, eh, la primera vez que nosotros empezamos a estudiar este tipo de objetos fue en, en, en el 2010, porque nos hicieron, la mamá de una, de, de, de una amiga, colega, eh, Karina Cervantes, eh, nos dijo que había escuchado en el noticiero que había caído un objeto entre, las, eh, entre los estados de Puebla y e Hidalgo, entonces, con el señor Eduardo, y nos vamos a cazar meteoritas, y nos fuimos con Karina a ver el lugar, entonces anduvimos por ahí un, unos meses estudiándolo, entonces eh, en la zona donde fue la explosión había neblina, entonces ahí casi nadie lo vio, todo el mundo escuchó el, el, la explosión en el aire, se asustaron mucho, pero no lo vieron, eh, tuvimos que irnos a poblaciones un poquito más, más distantes para poder encontrar personas que lo vieron y como de 150 personas que entrevistamos más o menos, ¿no? nada más como 12 personas lo vieron. Entonces prácticamente nos las secuestrábamos gracias al poder de convencimiento de Karina y nos lo llevábamos a, al lugar donde, donde lo habían visto y les pedíamos que nos señalaran dónde empezaron a verlo, dónde terminaron de verlo para poder tratar de ver la dirección. Entonces había alrededor de eso había un montón de... de, de de, ¿cómo se dice? ¿Dites y diretes o algo así? <risa> Dime si diretes, gracias. Entonces, por ejemplo, nos decían, no es que cayó, este, cayó en un puente y produjo un cráter de impacto. Y nosotros buscando el dichoso puente, ¿verdad, señor Eduardo? Y nada... Entonces, ya está después como que caímos en la cuenta. No han de haber dicho que cayó por las puentes, que era la población. Entonces, así se es hacen los chismes, ¿verdad? Entonces, no, realmente nunca encontramos ningún cráter, nada, nada. Entonces, es, eso fue muy interesante. Fue nuestra primera este, eh, investigación, digamos, seria sobre el, al, sobre el asunto. Todas esas líneas que ven ustedes son de las personas que pudimos, como, que, que, que pudimos encontrar que vieron el objeto y nos delimitaron una zona. Entonces, este mapa lo hizo Karina. Entonces, ahí donde está la, la estrellita es donde ocurrió la explosión. Entonces, sabemos que el objeto cayó, si siguen las dos líneas naranjas, en toda esa región. Pero encontrar una meteorita en esa región, está en chino, mandarina antiguo. Entonces, está muy difícil. Entonces, ¿cuáles son las técnicas para detectar este meteoros? Bueno, la, la más común es a simple vista, por fotografías, por videos, por radares, por lidares, que son las en, en base a láseres eh, por el daño que hacen en, la en las superficies y por infrasonido. En particular después de, 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 esta, de esta experiencia que tuvimos en Polar Hidalgo, el siguiente año nos fuimos a Zacatecas y también mmm, tampoco pudimos avanzar mucho gracias al narcotráfico, pero bueno, porque ya dijeron a esta zona no pasen porque ya no nos hacemos responsables, entonces ya le dejamos ahí. Entonces bien, empezamos a ver la necesidad de poder eh, analizar o estudiar estos objetos más sistemáticamente, entonces propuse un proyecto a Conacit y gracias al proyecto de Conacy, ahorita estamos estudiando o tratando de implementar lo que es la red mexicana de meteoros, y, y de cariño para los cuates Citlalintlamina, que significa meteoro en náhuatl. Entonces, esa red, ahorita estamos ya en la segunda etapa, ahorita les voy a mostrar la primera etapa. Estas son las cámaras que estamos utilizando. Las cámaras, así como las ven, caben en la palma de mi mano. Son muy pequeñas, pero son muy potentes, sobre todo en el infrarrojo. Esta es una foto de las primeras eh, pruebas que estuvimos haciendo desde la, desde la ventana de mi oficina. Estos son el tipo de cosas que vemos en las pantallas. Y este, ojalá se vea, este es un meteoro que captamos esta vez. ¿Lo vieron? Bueno. Ese es el tipo de cosas que estamos está captando. Está Entonces, está lo que queremos a partir de ahí es poder eh, trazar muchas cosas. Esta es, la, esta es la, la primera versión de la base que teníamos, con ayuda de los colegas del Instituto de Ingeniería. Esta, ahorita ya, ya la dejamos porque realmente a partir de esta experiencia vimos que tenía muchos problemas, lo estamos corrigiendo y ya tenemos otra base. Este es el, esta es la foto del primer día que lo pusimos a funcionar. Ahí están las cámaras. Eh, espero que sea, a ver si se vea. Ahí lo ¿Sí lo vieron? Sí. Esto fue lo que captamos esa noche. Entonces, ahorita estamos en la segunda etapa, esta, esta base que ven ustedes aquí ya es, es más o menos como de un metro, de forma este pentagonal, ahorita ya eso se redujo a una cosita así de chiquita, y la, la idea, es que, ¿por qué queremos que sea chiquita?, porque queremos que prácticamente que sea portátil, la idea es eh, poderla extender en todo el país, la, no pueden estar a menos de 15 kilómetros cada estación, ni a más de 200 kilómetros. Entonces la idea es poder eh, poder monitorear tanto de día como de noche la entrada de estos objetos a la atmósfera de la Tierra sobre el territorio nacional y tenemos que tener varias cámaras. ¿Por qué? Porque de una sola podemos tener una línea, pero nada más, pero de dos podemos triangular y encontrar cosas. Entonces, ¿qué, qué es lo que nos interesa? Nos interesa saber de dónde vienen, nos interesa saber qué les ocurre en el, en, en el aire, cómo interaccionan con la atmósfera, muchas cosas que todavía no sabemos. Desde el punto de vista físico, es, es, es a mí lo que más me interesa. Necesitamos saber, eh, cuando, cuando estallan en el aire, necesitamos tener una forma de saber la energía con la que estallan, necesitamos tener otra forma de, de, de saber a qué altura estallan, eso empezamos a tenerlo con, con, nuestras, con nuestras nuevas bases, a las cuales les vamos a, a anexar un acelerómetro para poder obtener eh, los sismos producidos. Eh, estamos a entender toda la, queremos entender toda la física de, de la explosión, queremos entender la física del acoplamiento de esa explosión con la Tierra de tal forma que produce sismos. Y después, eh, si queremos, eh, a partir de, de las trayectorias que podamos determinar, como les digo, esto, esto deja de brillar muy alto en el cielo, después ya no se ve. Entonces, a partir de la parte que sí se ve, extrapolar y ver ir a buscar a la zona que, este, donde pueden caer meteoritas. Y las meteoritas, como ya les platiqué, nos dan información súper importante sobre el origen del sistema solar. Además, las meteoritas, y se ha visto últimamente que algunas traen compuestos, eh, ya, aminoácidos ya importantes para la vida, ¿no? Entonces, pues también pudieron, pudieron haber sido muy importantes en el origen de la vida. Por eso que nos interesa explicar todo esto. Además está la parte social, ¿no? En cuanto caiga uno de estos, queremos habitarle a protección civil, ¿saben qué? cayó un objeto de estos, avisan a la población, no son ovnis, no son, no nos está atacando nadie, es, es esto, ¿no? Además, es algo bien interesante. Eh, realmente es muy, muy importante esto porque durante mucho tiempo se, se, se pensó, bueno, qué tal si cae un objeto de estos grandes, produce un daño serio, y un, en Estados Unidos, por ejemplo, y Estados Unidos piensa que fue una bomba que le lanzó Corea, pues va a responder, entonces aguas, es por eso que es bien importante también tener estos eventos bien, bien localizados, es decir, no no te están atacando, es un objeto que viene del espacio. Entonces realmente hay muchas cosas interesantes que les quisiera comentar, eh, platicar, pero bueno, esta es una imagen de una lluvia de estrella donde son pues varios objetos cayendo más o menos simultáneamente y con esta preciosa imagen, pues agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta, pues adelante. Sí. sí pero, eh, ¿Las estaciones dónde
0: las van a ubicar? O sea, ya
1: tienen… La tenemos… esta que les muestro está en el techo del estudio de Geofísica. Ajá, no, pero y después después nos va, tenemos que irnos expandiendo eh, ahorita estamos en pláticas eh, con varias personas y varias universidades porque necesitamos tenerlas protegidas en casas también? no en casas no yo yo preferiría que fuera universidades o a, a cosas más establecidas quizás eh, convenios con comisión federal de electricidad o telmex esencialmente yo creo este primero aquí después sí El señor Eduardo les va a hablar de eso ahorita. ¿Verdad, señor Eduardo? El, el señor Eduardo les va a hablar. Es muy interesante. Este, eh, Quizás rápidamente les adelanto que eh, una meteorita, si tiene, si usted tiene un, un buen imán, eh, eh, va, a poder ser, ser bueno, va a poder atraer la meteorita. Si sí hay una interacción entre eso. Si sí hay otras cosas interesantes que el señor Eduardo les, les va a platicar. Sí. ¿Hay alguna meteorita este del de, Chichulub? de Chichulub? No. No, no se han encontrado. Es que se deshace. A la hora de que, de que impacta, la, las presiones y las temperaturas involucradas son del orden de las que existen en el interior de la Tierra. Entonces, el, el objeto se deshace. Además, que ocurrió hace 65 millones de años. Esto es un poco más complicado. De, de, lo, que, de lo que sí hay de, lo que sí hay de, 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 ese, de ese impacto, es la, la famosa capa de iridio que hay en todo el mundo. Esa capa de iridio sí vino de ese objeto. ese objeto. Entonces, no, no, no está el objeto como tal, pero ese polvito que se expandió por todo el mundo y que fue el que primero detectaron antes de, de, de pensar en ese objeto, eh, es este, eso sí proviene de, del asteroide o del cometa que impactó. Eh, eh, primero él. Sí. Que
2: del, ¿Se podría que de, de la... Desayamos. yo tengo mi teoría de lo que sucedió Bien. de que pudiera provenir un cometa que llegara al sistema solar de los que nos comentaste que un astrónomo descubrió una como un como cascarón ah el, cinturón, el, el la nube de orte. sí Ajá. que mi teoría fue que podría la. Un, una masa. De. Digamos, unos. Un kilómetro. Chocara contra otra. Por pocos centímetros menor. Que se desintegrara. <risa> que. Con la fuerza del impacto. Sal, un, un, nod, un fragmento saliera disparado y la y la gravedad del Sol lo atraería, pero como la, la gravedad del Sol atrae a los planetas, atraería a ese objeto, pero la gravedad de la Tierra lo atraería porque pasa más cerca de los planetas que del Sol un cometa, así que por eso podría ser que los cometas y astedores, y asteroides impactaran
1: contra ah.
2: la superficie terrestre.
1: Bueno, si van a impactar, si pasa lo suficientemente cerca, o sea, van a impactar si de plano cho bueno, sus, sus trayectorias se intersectan, o si pasa, su como tú dices, si pasa su suficientemente cerca, la atracción gravitacional de la Tierra sí lo puede atraer y puede chocar, sí, eso sí pasa. Eh, sí,
0: ¿Hay algún efecto que produzca en los seres humanos las ca la caída de meteoritas?
1: Vamos, que le caiga encima. Este, no, pero, <risa> no. O
0: sea,
1: que… que ¿Tiene radiación? Sí, al mucho, muchas veces nos han preguntado eso, ¿no? Que si las meteoritas tienen radiación. Tienen la misma radiación que las rocas terrestres. O sea, no, no nos hace nada. De hecho, qué bueno que lo menciona. Cuando fuimos a, 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 a ver este evento de Hidalgo y Puebla, una señora eh, nos dijo que eh, habían caído unas piedritas en su techo y que había habido un, un periodista y que le había dicho, no es que me las tiene que dar porque tienen radiación y se les va a caer las manos. Eso es totalmente mentira. Nada, las meteoritas no, no son radiactivas Disculpe, hace rato comentó que la manera de distinguir sería si nosotros acercamos un imán sí. y podríamos saber si es una meteorita. Sí. este ¿Por qué? qué, qué ah, cuál es que es? Tiene, tiene cierta cantidad de fierro-níquel. Entonces, el fierro-níquel es importante. Por ejemplo, este, una, ayer, eh, el otro día fui con, con, con mi amiga Lili a Teotihuacán. Entonces, una señora le, le dijo a alguien que estaba vendiendo, este, que le estaba diciendo mentiras porque la plata no era traída por un imán y tiene razón. Realmente uno piensa que todo que un imán atrae a todos los metales y no es cierto. El imán solamente trae metales específicos, fierro-níquel y uno que otro más. La verdad que ya no, ya no sé cuáles, pero fierro-níquel se sí lo atrae. Pero al oro, a la plata no los atraen. Entonces, esa eso, eso, bueno, eso sería una buena, una buena forma de, cuando uno va a comprar plata, si lo atrae el imán es que no es plata, o, o es plata pero con impurezas de fierro. Entonces, solamente al fierro y al níquel los atraen. Entonces, las meteoritas tienen cierta cantidad de fierro-níquel, es por eso que sí son atraídos. Y, y, o sea, absolutamente todos los meteoritos lo traen porque así vienen o por alguna cuestión cuando se queman, así vienen. Ah. De, dentro de su estructura tienen fierro, níquel, aunque no el, no, no el 100%, ¿verdad, señor Eduardo? Hay algunos que sí no son atraídos por el imán, pero muy poquitos. Muchas gracias.
0: gracias
1: a <risa> Agradecemos a la doctora Guadalupe por su charla.